0: Valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen, hän on aika pitkä ura, olet myös Italian tuntia, mutta mikä tämä on täysin talousurasi? No,
1: mä oon niin kahtia jakautuna, että viimeiset 16 vuotta työelämässä olin kaupunginjohtajana, mutta sitä ennen keskeisillä talouspoliittisilla paikoilla Suomen Pankissa ja työväntalouden tutkimuslaitoksen esimies. Sitten mä olin Tukholmassa ja Cambridge'sissä jatko-opintoja varten ja, ja sitten Maailmanpankin johtokunnan Jälkeen palasin taas työväen taloudelliseen tutkimuslaitokseen. Mulla oli siellä pitkä ura ja hyvin lähellä niin sosiaalidemokraattisen puolueen talouspoliittista ydintä.
0: Saat kuitenkin Italian tuntija. Me puhutaan nyt Italiasta ja Italiasta ja eu Miten sä näet tämän Italian poliittisen tilanteen tällä hetkellä? Sä, tässä kun juteltiin äsken, sä sanoit, että itse asiassa, että sen voisi ymmärtää, niin pitää mennä aika
1: Italian poliittiset olot ovat poikkeukselliset Euroopassa, mutta ehkä ne on tuleva trendi. Mussolini loi aikanaan fasismitrendin ja nämä nykyiset virtaukset voi kyllä tarttua. Naapurit ja tarttuneetkin. Mutta ei voi ymmärtää oikeastaan, miksi siellä ei ole tuttuja puolueita, ellei tajua, että siellä sodan jälkeen oli kaksi puoluetta. Kristillisdemokraatit, jotka edustivat porvaristoa ja kommunistit jotka oli vasemmistoa sosialdemokraattista liikettä ei koko maassa ollut ja se johtui ehkä fasismin aikaista maanalaista toiminnasta että silloin tämmöinen oli kiellettyä ja kommunistit nousi sieltä fasismin jälkeen sitten mutta se ensimmäiset 15 vuotta sodan jälkeen ne oli täysin moskovan johtoinen stalinistinen puolue. Sitten se liuteni eurokommunisteiksi 60-luvulla ja 70-luvulla ja sitten kommunistien liike loppui, kun Neuvostoliitto romahti. Ne
0: Eurokommunisti.
1: Eurokommunisti oli sellainen, joka yritti ottaa etäisyyttä Moskovaan, tehdä siis jotain omilla aivoilla ajattelua sen sijaan, että käskyt tuli kommunistista paikasta Moskovasta.
0: Oliko se, kun olisi kommunistit ja oikeistolaiset, niin oliko se oikeistolainen puolue, minkälainen se muinainen
1: Kristillisdemokraatit. Kristillisdemokraatit, niin. No se on suunnilleen samalla kuin Saksassa, mutta kun se oli yksinomainen hallituspuolue 50 vuotta, niin se mätäni sisältä. Ja miten? No sillä tavalla, että otettiin lahjuksia ja Andreotti oli syytteessä murhasta, joka oli seitsemänkertainen pääministeri, joka Hovissa tuomittiin, mutta sitten vanhentuneena raukes juttu korkeimmassa. Siis oliko se murhannut? No se Hovi oli sitä mieltä.
0: Se oli vanhentunut. Jos eurokommunismiakin vielä oli, niin menikö se kaikki neuvostoliiton romahtamisen kanssa alas? vai. No
1: se tai liudentui, että sitten tämä puolue on muuttanut moneen kertaan nimensä ja nykyisin sen nimi on demokraattinen puolue.
0: Ja siihen vetäjä on?
1: No tällä hetkellä siinä ei oikeastaan ole. <lacht> siinä oli tämmöinen Matteo Renzi, joka oli pääministerinä, jonka aikana puolueen kannatus nousi 40 prosenttiin. Nyt se on... Pirstaleina siellä kaikki vanhat puheenjohtajat on perustanut omia kuppikuntia ja puolueita ja repii sitä sinne tänne. Että se kannatus on tällä hetkellä kallupin mukaan 17 ja viime vaaleissa suunnilleen sama. Se on pahasti marginalisoitunut ja nyt on se tilanne, että vasemmisto-oppositiota oikeastaan ei juuri enää maassa ole.
0: Oliko Rentsistä käytännössä sun mielestä sama asia kuin sosiaalidemokraatit?
1: Kyllä, hän, hän Toni Blairin samaisti jopa siis tällaista maltillista keskustaa sosiaalidemokratiaa edusti, että ky- kyllä hän poikkesi, mutta nämä vanhat ängyräkommunistit ei kestäneet sitä, ja siitä, siinä oli hirvittävä kritiikki puolueen sisäinen koko ajan ja puolueen hajoaminenkin. Ja niin
0: sitten tapahtui mitä sen jälkeen eh, Italian politiikassa?
1: Kaksi pihäntä ääriliikettä paisuivat niin, että Tämä leega, pohjoinen leega, joka syntyi separatistisena liikkeenä alunperin ajatuksella, että Padania, ja Pohjois-Italia muodostaisi oman valtionsa ja eroaisi, eikä tukisi köyhää etelää, koska Pohjois-Italian on rikkain osa Italiaa. Ja sitten oli semmoinen koomikko Grillo, joka piti kadulla kovaa meteliä ja suuremmat ja suuremmat kansanjoukot alkoivat seurata. Hän vastusti istabilismen valtapiiriä ja kaikkea. Kaikkea niin kuin, Rooman mädännäisyyttä ja edusti niin kuin, kirkasotsisuutta, puhdistusliikettä, oikeastaan kaikkea politiikkaa vastaan.
0: Oliko hän, niin se kuitenkin jo Italiassa ollut ja näin, niin hän tämmöinen, niin häntähän sanottiin, että miten voi olla koomikko tässä nyt, mutta oliko hän tämmöinen niin kuin hovinaari, tämmöinen älykäs hovinaari?
1: Hän perusti tavallaan sitten niin kuin nettipuolueen, että se on karismaattinen johtaja ja sitten Netin välityksellä kommunikaatio suurempiin kansajoukkoihin ja se voi olla tulevaisuutta, sitä Harkimo meni opiskelemaan nyt kuulema tämän grillon <tos> hoteisiin, että tämä voi olla tulevaisuuden puolueen malli muillekin, mutta ilman muuta hän oli, oli vain niin vaikea seurata, koska hän huusi aina kaiken sanomansa, siis hyvin aggressiivisesti ja sitten kun nämä oli televisiossa, niin oli vaikea oikein havaita, mikä se sisältö oli, mutta kaikkea vastaan se oli ja jyrkästi. Mutta kyllä siellä nyt sitten tämä ohjelma, kansala- Mähän kirjoitin 89 kansalaistulosta kirjan valtio- ja vapauden kasvuaikanaan ja huomasin, että heillä noin ainakin retorisesti on samantapainen ohjelma nyt tällä grillon.
0: Mutta sitten Peppe Grillo väistyi. Mikä siinä tapahtui?
1: No ei, hän, hän ei alun perinkään mennyt, koska hänellä oli tuomio. Hän oli muistaakseni kuolemantuottamusliikenteessä tai joku tämmöinen. Ja hän katsoi, että heidän kirkasotsessa porukas ei saa olla kansanedustajia, joilla on tuomio. Että hän jäi niin kuin sieltä ulkopuolelta ohjailemaan. Mutta kyllä tiukasti piti käsissään, että aluksi hänen kansanedustajansa ei saanut esiintyä oikeastaan missään julkisissa debateissa.
0: Ja se onnistui näin hyvin, se hänen projektiinsa, että tämä viiden liike, niin siitä tuli sitten näissä viime vaaleissa oikein, sehän sai tämmöisen oikein murskavoiton.
1: Siitä tuli suurin puolue viime vaaleissa. Tietysti tämä demokraattien romahdus oli siinä yksi asia, että Rentsi joutui sellaisiin tappeluihin ja teki myös pahoja poliittisia virheitä, piti kansanäänestyksen perustuslain muutoksesta ja hävisi sen, ja, ja niin, mutta omat söi sen kannatuksen siinä, että osittain suotuisat trendit, mutta sitten oli Berlusconi kärkinimi niin sanotussa maltillisessa oikeistossa ja hänen suosionsa oli jo kyllä pahasti hiipumassa erilaisten rikostuomioiden vankilatuomioiden jäljiltä, mutta oli kuitenkin, Berlusconi liittoutuma oli suurempi, mutta siinä oli mukana tämä leega, ja he olivat sopineet, että kumpi saa niin ryhmittymänä enemmän Forza Italia, joka on Berlusconin puolue, tai sitten tämä Salvini Lega. Ja Lega sai rinnan mitään enemmän ja sitä kautta sitten otti vahvan aseman hallituksessa ikään kuin koko liittoutuma voimaa, käytti siinä hyväkseen, vaikkakin sitten taas tämä Grillon porukka ei hyväksynyt Berlusconin joukkoa ollenkaan hallitukseen ja niillä oli veto, että vain leega kelpaa heille.
0: Mutta ei tämä Forza Italia tai puolue.
1: Ei. Ja niin siinä sitten muodostui, että tässä tuli sellainen hyvin näkymätön konteniminen pääministeri, joka ilmeisesti on tosi heikko kaveri. Mutta sitten tämä leegan johtaja on ollut se voimahahmo hallituksessa. Hän on sisäministeri ja hänen Lempiteemoja on vastustaa maahanmuuttoa ja, ja, ja tämmöistä.
0: Rationalismia ilmeisesti.
1: No se on sikäli mielenkiintoista, että se, leigan, se oli leega Nord alun perin, se on leega vaan, eli liitto, niin heidän alkujuurensa oli separatismiset, heitä pohjoisessa harmitti, siirtää jatkuvasti rahaa etelään ilman oikeastaan tulosta siellä etelässä, mutta... Tämä salviini onkin yhtäkkiä löytänyt Mussoliniista ihanteensa. hän käyttää samoja ilmaisuja.
0: Salvini legan pomo. pomo.
1: että pomo. Esimerkiksi tämä mene frego, minä vähät välitän, sano niin Brysselin suuntaan, että sanokaa mitä sanotte, mutta Italiaa ette komentele millään budjettialijäämillä. Ja hänestä on tullut nationalisti koko Italian. Hän on huomannut, että hän pääsee tässä Italiaan johtoon. Ja Mussolinin tietä. Ja, ja sillä lailla se separatismi on ainakin nyt tällä hetkellä täysin unohtunut, ja hänen teemansa ovat nationalistisia ja koko italian. koko
0: yhteinen Italia. Yh- yhdessä. Kerroksetko tämä poliittisesti, sitä Berlusconin poliittisesta opista. tähän on aika kiinnostavaa, että hänen kannatuksensa nousee, hmm. jos se on, niin on ohittanut tämän viiden tähden liikkeen.
1: Joo, se on yli 30. 33-31 on nämä viimeiset kallupit ollut siis... Leegan yksinään kannatus ja sitten siihen päälle tätä oikeistoliittoutumaa. Ja taas tämä viiden tähden liike, eli Grillon on laskenut, että se on nyt 28 tai siinä paikalla viimeiset 28.
0: Grillon liikkeestä sanotaan, että siitä on kuitenkin muodostunut tämmöinen älymystön liike enemmän. No
1: siellä on kaikenlaista joukkoa aluksi, kun siellä ei ollut selvä ohjelmaa, niin jokainen näki siinä oman Kutenkin. toiveensa. Että se on hyvin laaja, todella kansanliike on siinä mielessä oikein sana, että siitä ei ole on ollut vaikea ottaa selvää, mikä se heidän linjansa oikein loppujen on. Valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen,
0: miten sen näyttää tämän ihan raan poliittisina vetolinjoina, että mitä tässä on tapahtunut
1: oikeisto vasemmistoakselilla? Niin, siis se, että vasemmisto on nyt niin heikkoinen tilassa, tarkoittaa, että näillä kahdella aika oudolla joukolla ei ole oppositiota.
0: Mutta onko niillä, niin kun, mikä se niiden poliittinen sisältö on? No heillähän
1: oli siis aika populistiset, että viiden tähden liikkeellä oli kansalaistulo, jolla ne sitten loppujen lopuksi, nyt kun budjetti on esitetty, tarkoittavat pientä sosiaaliturvan parannusta sillä tavalla, että se on niin kuin meidän toimeentulotukea olisi vähän lisätty, plus semmoista aluetta työttömyysturvassa, joka Italiassa on kumma kyllä ollut aukkona, että sehän on ollut enemmän suurten työpaikkojen järjestelmä. Eikö sinulla siis, jotain eläke... Jo sitten eläke- ja siis ja joo, eläke- siellä on kansalaistulo, sitten eläkeijän alentaminen, ja sitten, eli perua se Montin hallituksen niin, sanotu, niin jossa nostettiin enääkin nyt se otetaan takaisin. Ja sitten tällä Salvini-Legalla on tasavero 15 prosenttia, mutta sekin on realiteettien paineessa aika hiirulaiseksi, että se asteittain tulisi ja alkaisi yksityisten elinkeinoharjoittamista Pienen yritysten yritysvero olisi alempi. Yritysverotuksesta aina on tasaveroja. Että tämä nimi, näissä on aika mahtavat nimet kummassakin, mutta ainakin aluksi sisältö on oikeastaan sellaista, että sitä voisi kutsua ihan muullakin nimellä. Eli Pieniä ne... verotuksen parannuksia ja, ja sosiaaliturvan parannusta. Ja yleensä vaaleissa on aina tämmöisiä teemoja.
0: No entäs niiden EU-politiikka?
1: No nehän, sehän on jännittävä, että Italiahan on niin Rooman sopimuksen allekirjoituspaikka. Perusteen jäseniä ja ollut aika kansainvälinen, koska siellä on trampannut monia kansoja yli ja se, semmoinen on perus italialaisuutta. Mutta nyt viime vaaleissa todellakin kaksi kolmasosaa italialaisista äänesti EU-kriittisiä puolueita.
0: Mitä arvelet? Kuinka kaukana on italialainen euroero.
1: Euroero? No, Kyllähän kun valtaa joutuu, niin eihän kukaan voi puhua semmoista, sillä se hämminki olisi heti käsillä ja korothan on jo hermostuneesti nousseetkin Italian valtionlainoille, joita totta kyllä on paljon. Mutta alun perin tähden liike oli voimakkaasti eurosta eroamisen puolesta. Mutta sitten kun niiden kannatus rupesi kasvamaan ja uhkasi hallituksen joutuminen, niin kyllähän ne maltillisti puheitansa jo etukäteen. Niillä on yksi tämä kansanäänestys siitä asiasta, jota ne on silloin tällöin pitänyt tapetilla. Mutta toinen miedonnus oli, että ei he oikeastaan suoraan hyppäisi ulos, vaan he haluaisivat tämmöisen rinnakkaisvaluutan, että olisi samaan aikaan euro ja liira ja näiden kanssa, molempien kanssa sitten elettäisiin. Itse asiassa Berluscon, joka myös on arvostellut euroa, niin oli jossain vaiheessa tällä samalla kaksoisvaluutan kannalla
0: ja olisiko se tarkoitus että sillä ovella sitten, että ovellasti pikkuhiljaa hivutettaisiin sinne liiraan sitten kokonaan?
1: No johonkin se johtaisi, mutta ensi vaiheessa se varmaan olisi keino lieventää budjettimääräyksiä siellä Brysselin näitä. Kun olisi liiran painamis, painokone omassa hallussa, niin sieltä olisi aika mukava rahoittaa hallitusta. Euroopan keskuspankki otti jyrkän kielteisen kannan silloin, kun nämä olivat aktiivisemmin esillä, nämä kaksoisvaluuttamallit. Että se vetele tietenkään, että on kahdessa sopassa samaan aikaan. Miksi ei? No näitä on tuota, 1500-luvulta asti taloustieteilijät pohdiskelleet, että se sanottu, että tuota, Huono raha ja hyvän rahan pois. <laughs> Mieluummin kerätään hyviä rahoja ja annetaan naapurille se huono raha. Olen kirjoittanut ei. tässä viimeisessä Suomi kääntyy länteen kirjassa, Kreikan tapauksessa sitä laajemmin no. käsitellyt tätä kaksoisvaluuttojen problematiikkaa, ja päädyin kyllä siihen, että ei se toimisi. No,
0: mutta ero toimisi? Se so, ero.
1: No niin, kyllä, siitä järjestelmästä pääsee eroon, mutta olen mä sitä mietin, että jos on Suuri velkaongelma ja kilpailukykyongelma niin kun alkaessa tätä eroprosessia, niin se tulee kyllä hyvin myrskyiseksi eroaminen ja hallitukselle hankalaksi, koska ensinnä miten velat vaihdetaan liiroi huonoiksi valuutoiksi, ei velkojat hyväksy sitä tietenkään, jos ne on euromäärä euro sinä laskettu liikkeelle ja jos se liira sitten devalvoituisi kovasti, niin nehän kallistuisi nämä velat, jos ne säilyy euroissa ja, ja tuota... Korot huimiksi, koska tämmöisen valuutan odotusarvo on se, että se jatkuvasti heikkenee ja devalvoidaan ja näin, että ennen kuin siihen luodaan uskottavuus, niin se vaatii hevoskuurin sekin, että uusi valuutta luotaisi niin, ettei se ole ihan... Humbugia.
0: Kumpi sitä enemmän tällä hetkellä mainostaa tätä mahdollisuutta euro- euroon on vai 54?
1: kyllä ne on aika vaisuja ollut minusta molemmat. Siellähän joku niiden asiantuntija silloin tällöin möläyttää jotakin, mutta ei, ei minusta hallituspiirit ole nyt pitänyt sitä mitenkään tapetia. Ymmärrettävästi, koska korothan nousee heti sitten heidän velassa ja heillä on 2300 miljardia kuitenkin. Euroa velkaa valtiolle, jota hoitaa. Mitä se
0: pankkimiehenä sanot Italian pankkien tilanteesta tällä hetkellä? Kuinka katastrofaalinen se on? Heillä on tosiaan tämä 2000 miljardia velkaa Italialla ylipäänsä. Mm. Ja sitten pankeilla on paljon näitä roskalainoja. ja Eikö nämä velatkin, nämä valtionvelatkin osin aika isosti kohdistu näihin pankkeihin?
1: Joo, Euroopan keskuspankkihan on ohjannut pankkeja lähelle valtion rahoitusta, koska vaikka on kuinka heikossa kunnossa oleva pankki, niin sen ja valtio on heikossa kunnossa, niin, niin ne lasketaan sataan prosenttiin vakuuksina.
0: Ne valtion lainat, Ja
1: sillä tavalla keskuspankki on erittäin ikävän rakenteellisen vinoutuman tämä avioliitto pankkien ja valtion kohtalosta edistäneet omalta osalta, että en ole koskaan voinut käsittää, miksi ei markkinakurjaossa ajateltu toimivaksi valvomaan valtion velkoja. No, joka tapauksessa Euroopan keskuspankki on ostanut, nyt mitä mä viimeisiä lukuja nähnyt, on noin 400 miljardia Italian valtion papereita, että ne piileskelee siellä. Ja jos tämä niin sanottu kvantitatiivinen kevennys, eli hurja Setelirahoitus joo. lopetetaan, niin kuin on sanottu, ehkä vuoden kuluttua. EKP, ja EKP lopettaa joo. näiden ostot ja alkaa keventää tasettaan, eli pienentää tasettaan, eli, eli myymään niitä. Niin, mistä löytyy niin kuin, ostajat tälle Italian? Sitten se on, yksi, on omia ehdotuksia, että esimerkiksi suomalaiset olisi hyviä sitä rahoittamaan. <laughs> <laughs> Mutta se on oma storissa uppoutua siihen, mutta siis 400 miljardia on nyt keskuspankilla, ja käsittääkseni suurin piirtein samankokoinen summa noin 400 miljardia on Italian pankeilla nyt näitä vaan. valtion vaan, vaan tästä 2300.
0: Missä ne loput 12 sitten? Kyllä,
1: sitten niitä italialaiset, italian kansalaiset on ostanut aika paljon, niitä on kotitalouksilla ja yrityksillä ja ties missä, että ja ulkolaisilla tietenkin sijoittajilla on oma osuutensa, joskin ne on niistä pyrkinyt eroon tämän EKPn operaation aikana, että todennäköisesti aika paljon on ulkomailta, siis Italian ulkopuolelta tullut sinne myyntejä EKPhen, ja mihin ne sitten palaa tosiaan, kun EKP niitä myy, mutta pankit on osittain ostanut näitä, näitä ulkomailta tulevia. korkojahan on yritetty pitää matalalla mutta onhan ne nyt noussut kuitenkin tonne Kolme, niin, kolmen neljän välille siis se laina ja, ja tämä Spread, eli sen paljonko täytyy Italia maksaa enemmän kuin Saksan valtionlainoista, niin se on tuossa kolmen prosentin paikkeilla.
0: Sitten sanotaan, että jos tämä Rupeaa kuulostamaan siltä, että Italia eroo eurosta tai tulee jotain mm. muuta hässäkkää, niin nämä korot nousee ja oliko se 3,8 se raja, että sitten ollaan jollakin tasolla liemissä?
1: Niin joutuu uusimaan tätä hirveää velkakantaansa tietysti ottamaan uutta Vastaa. lainaa maksaakseen takaisin vanhaa ja sillä lailla nämä, kyllä nämä uudet korot puree aika nopeasti, että nämä summat, joista nyt puhutaan näissä budjettialijäämissä, niin ne tuplaantuu hyvin herkästi sitten, että kyllä lähivuosina niillä on Aivan huomattavat kuoletukset edessä.
0: Valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen. No entäs Italian pankkien tilanne?
1: Niin siellä on. Näitä ei kunnossa olevia vielä ainoja, tai miksikä niitä pitäisi kutsua roskalainoja, joissa ei korkoa eikä kuoletuksia ole pitkään aikaa jaksettu maksaa, jotka on sellaisia, joita nyt pitäisi poistaa taseista. Niitä on kuitenkin Italiassa poikkeuksellisen paljon pankkisektorin eurooppalaisiin. Niitä oli jossain vaiheessa parikymmentä prosenttia, mutta silloin meillä on edes vissiin prosenttisuomiset suunnilleen suhteet. Mutta valtio ryhtyi kyllä, Rentsin hallitus ryhtyi niitä purkamaan. Siinä tuli semmoinen roskapankki, joka näitä subventioilla hankki pois, Niistä taseista, että mä luulen, että se luku on jossain 10-15 prosentin paikkalla tällä hetkellä, mutta se on aika suuri kyllä silti. Ja myös sitten otettuna tämä valtion lainojen, joiden jos mennään markkina markkinakuriin niin, että valtion lainoja noteerataan sen riskin mukaan, mikä niissä on, niin, niin tuota silloin ne alenee niiden arvo pankkien taseissa, että siellä siis on ikään kuin luottotappioriskiä siinä valtion ja sitten näissä ei hoidetuissa lainoissa. Joo. Ja sitten heikentää sitä. sitten
0: pankin tilat silloin. Joo, sitä että sitä siis tila. ollaan heti
1: kun Italian valtio huojuu, niin kyllä ne pankitkin huojuu.
0: No, mitä sinä luulet, että mitä tämä tulee vaikuttamaan pankkiunionille?
1: No, Suomalaisethan ei ole kovin innostuneita ei. ollut takaamaan näitä. Että ensin pitäisi saada niin pankit kuntoon ja suunnilleen samanlaisiksi ennen kuin Mutta tämä yhteisvastuu liittyy myös todella siihen Euroopan keskuspankin ostamiin Italian valtionpapereihin. Italian malli tälle, miten tämä hoidetaan, olisi, että tämä Euroopan vakausrahasto muutetaan Euroopan valuuttarahastoksi, jota Macron myös on ajanut voimakkaasti ja Saksa ei ole melkein suostunutkin siihen. Niin, ja samalla resursseja lisättäisiin voimakkaasti siellä, että se pystyisi hoitamaan myös Italian kokoista maata, jos se ajautuu kriisiin. Ja sitten tämä Euroopan valuuttarahasto ostaisi nämä 400 miljardia sieltä Euroopan keskuspankista Italian paperit ja rahoittaisi sen eurobondeilla, jossa me kaikki pääsisimme mukaan.
0: No luuletko, että tämmöinen poliittisesti onnistuu, että näitä eri reittejä niin me maksetaan tämä Italian tilanne? No,
1: okay. Italia on liian suuri kaatumaan toisaalta, että sen seurausvaikutukset koko Eurooppaan, jos se jotenkin romahtaa jengointaan, on kyllä aika suuret ja varmaan siinä on sitten saksalaiset ja ranskalaiset pankit jossain määrin sidoksissa tähän Italian pankkisektorin.
0: Menikö ne sen ensimmäisen stressitestin läpi ne Italian pankit ihan iloisesti?
1: No, Italian keskuspankki, joka muuten on pankkien omistama harvinaisuus, sehän on yksityinen keskuspankki juridisesti. Niin sen pääjohtaja vakuutteli silloinkin, kun se oli Mario Draghi siellä, että Italian pankkilaitos on hyvässä kunnossa, ei tässä mitään hätää. Koska sehän on keskuspankin tehtävä tavallaan valvoa sitten, että pankkilaitos on vakaalla pohjalla. No,
0: no miten hän on jälkeenpäin kommentoinut tätä? No
1: ei, tarvinnut ehkä kommentoida. kommentoida.
0: Mutta Raakin jäljet on tämmöiset, että hän on Italian keskuspankin vanha pääjohtaja mm-hmm. ja hän peitteli näitä lukuja.
1: No ehkä niin, että ei ollut niin kuin Pankitkaan sitten myöskään liikaa mainostaneet.
0: No mitä sitten tapahtui sen jälkeen? Pystykö niitä katsoa jostakin luvusta Oletko se katsellut jotakin lukuja, että miten, miten se sairaus eteni? Ei, sitten mutta, kun lähti ei, ei, mutta
1: sitten kyllä. Siihen siis Rentsin hallitus puuttui perustamalla tällaisen, oliko se nyt Atlantik vai mikä sen, niin mä en muista. Niin, niin. Ja siihen pantiin valtion rahaa ja sitten ostettiin näitä huonoja, huonommasta päästä pankeilta, että se... Suhteellinen osuus parani, vähän pieneni näistä roskalainoista. Ja sittenhän tuli myös näitä resoluutioita pankkiunionin suunnasta Euroopasta, että nämä velalliset, siis tallettajat suojellaan tiettyyn määrään asti, mutta nämä, jotka on nostaneet pankkien obligaatioita, niin niitä pyyhkästään pois sitten tämmöisessä, kriisin hoidossa, ja sehän oli uusi piirissä. Ja Italiassa on paljon näitä yksityisiä, nimenomaan kotitalot ostaneet paitsi valtionpapereita, niin myöskin näitä pankkien, ja, ja nyt ne on sitten joutuneet niin lähestulko-osakkeen omistajan asemaan.
0: Minkä takia se Italian valtio sitten jätti kesken sen roskapankki toimintaa? No ei
1: ollut rahaa enempää, kyllä se varmaan ajatus oli jatkaa sitä.
0: No mitä se tarkoittaisi siis Italian budjetista suhteessa siihen pankkiin? Ne Ei ollut
1: hirveän suuria summia, siis nyt lähinnähän siinä otetaan riskiä, että mitä niistä Jaa. laukeaa sitten Jaa. samalla tavalla kuin meidän pankkikriisissä, jota nyt näyttää sen ajan ihmiset mainostavan, unohtajan sen kokonaiskustannukset Suomen kansalaisille. Siis miten? No siis sillä tavalla, että sanottu, että tämä vaihtovelkakirja laina liikepankeille oli, kun ne sen takaisin, mutta unohti, että olihan tämä Roskapankki meillä ja, ja säästöpankkeihin pantiin rahaa ja Suomen pankki pani rahaa sinne. Et kokonaislaskuhan on aika suuri verrattuna Ruotsiin ja niin poispäin, mutta nyt semmoinen jälkihistorian kirjoittelu on Suomessa menossa, miten fiksusti vanhanen sanoi, että sehän on Amerikka ja Englanti meiltä tämän nerokkaan mallin kopioinut no, se oli kyllä off the point, mutta historiasta taistellaan pitkään.
0: Miten sun mielestä Italian pitäisi toimia nyt? Siis eihän se voi odottaa, että ne pankit nousee jaloille, jos koko Eurooppa odottaa, että koska ne nousee, että me saadaan tuota, se pankkionionikasaa?
1: No kyllä se, että se nyt uskottavuutta sillä lailla, että tulisi ohjelma, miten valtiovelka suhteellisesti ottaen pienenee, ja sitä jonkun aikaa noudatettaisiin, että sille tulisi jonkinlaista uskottavuutta. Niin kyllä sitten näitä muita asioita ratkotaan, mutta, mutta et eihän pankit millään tämmöistä poteista, Et jos sanotaan, niillä on 400 miljardia ja niiden pitäisi ostaa se toinen 400 miljardia, ne on melkein Pank- miljardi, valtio- tuhat valtio- miljardia näitä valtio- valtio- valtion pelkästään valtion- mihin eihän niitä voi kadottaa noin vaan. Että, mutta kyllä ne sullaa silloin, kun jos valtio rupeaa... Niin kuin, Herattelu. Hoitamaan uskottavasti, noin rahamarkkinamielessä uskottavasti, mitä se on kaikkien muiden koulutusta ja tutkimusta ja muutahan niiden pitäisi lisätä Mut. äkkiä, että tavallaan Italia on semmoisessa stagnaatiojumissa, että ei tässä nyt ole mitään ihmekonstia.
0: Uskotko että se pankki, tuota systeemi, niin mitä se mitä veikkaat, koska ollaan siinä pisteessä, että voitaisiin perustaa pankkioihin?
1: Niin kuin mä sanoin, Italiassa ei ole muuta kuin asteittainen rauhoittaminen niin, että ne lois uskottavuuden politiikalle, mikä vie ainakin 5-10 vuotta, että täytyy a olla se politiikka ja sitten b seurata sitä ja saada muut huomaamaan, että tulosta tulee. No. Niin silloin ennen sitä siis, että se ei ole nyt meidän horisontissa ollenkaan mun mielestä, että tässä sählätään vaan vaaralliseen ne? asentoon koko pankkisysteemi täällä Euroopassa, jos se liian nopeasti painetaan päälle.
0: No mitä sanoo muut nämä, nämä muut puolueet tästä tilanteesta?
1: No muilla nyt ei paljon äänivaltaa, mutta kun niin näillä on kahdella sanoo, on niin. enemmistö parlamentissa kaksistaan. Ja tuota... Mutta
0: onhan niillä propaganda-ääni.
1: Näillä muilla? Niin. No Berlusconin joukko on ollut siis ja sen, siis liittolaisiahan on koko oikeisto. Ne oli samassa vaaliliitossa. Ne ei kaikki nyt ole hallituksessa, mutta aika vähän ne on murissu vastaankaan. Ja vasemmisto on ihan sekaisin, ne etsii nyt jo Rentsin seuraajaa oikeastaan, hmm. joka valitaankaan ensi vuoden alussa puolokokouksessa ja siitä ei ole mihinkään, niin ei siellä oikeastaan nyt ole keskustelua semmoista, jossa olisi voima takana.
0: Eli ne on siinä vaan niin kädet pystyssä ja odottaa, että EU tulee ja ratkaisi niiden ongelmat ja samaan aikaan ne taistelee EU-valtaa vastaan. Onko tämä tässä näin jo kiteytetty?
1: No, tuossa Salviini, josta tässä on ollut Joo. jo puhetta, niin sehän sanoi, että Juncker, komission puheenjohtaja, on Euroopan vihollinen. Että ne käyttää, käyttää aika suuria sanoja osoittaakseen, että he haistattaa Brysselille. Mutta käytännössä kyllä tämä jo, sen koron nousu, sen verran kun se on noussut, on, on jo tehnyt tämmöistä säikäytystehtäväänsä. Että ei se budjetti ihan tolkuton ole, että nämä todella tämä kansalaistulo, eläkealennus ja tasavero niin ne on jotain 5-16 miljardia, on ne siis hiirulaisina siellä, 5-16 miljardia, kun se on kymmenen kertaa suurempi talous kuin Suomi suurin piirtein karkeasti, niin puhutaan siis meidän budjetissa parin miljardin reformeista, jotka nyt ei kuulosta kovin ihmeelliseltä summina. Ja se alijäämä 2,4, Prosenttia bruttokansantuotteestahan on alle kolmen, joka nyt ihmiset osaa suunnilleen näissä EU-määräyksissä. Se juttuhan on siinä, että kun nyt on kuitenkin noususuhdanne ja niin sanottu rakenteen alijäämä on melkein yhtä suuri, johtuen, että tässä ei ole tämmöistä suhdanneklappia, niin sitähän, jos on velkaa tuolla lailla 130 prosenttia, kun meillä on 60 Bruttokansatuotteisiin suhteutua, niin sitä pitäisi asteittain EU-määräysten mukaan alentaa, ja sehän ei alene, ei ole jonkinlainen ylijäämä tai hyvin pieni alijäämä suhteessa kasvuun. Ja EU edellyttää tällaista tervehdyttämisohjelmaa, ja, ja nyt tämä Italian alijäämä siis lähtee Rentsin hallitukseen verrattuna kasvuun eikä supistumiseen, niin, niin, niin siinä. On niin. pieni kädenvääntö sieltä, sehän on arvioitavana Brysselissä ja sieltä varmaan tulee, että voi yrittääkin jotakin, mutta...
0: Mutta siis budjetti on kasvanut, vaikka sen pitäisi sen velkaisuuden... Niin, mutta lösken. se on
1: aika maltillisesti kuitenkin sanoisin, että siis puheet on ihan muita kirjainkokoja kuin mitä nämä luvut on.
0: Sitähän sanotaan, että... EU ei uskalla paljon Italialle mitään sanoa, koska se ruokkii siellä sitä EU-vastustusta ja populismia. No
1: sitähän on jo siis, jos kaksi kolmasosaa on jo siinä valmiiksi, niin ei kai se paljon pahemmaksi voi muuttua.
0: No mitä nämä haluaa nämä EU-vastustajat? Haluaisiko he EU eroa? En mä
1: usko. siis Euro voi tulla jossain kriisissä tarkasteluun, no. mutta siinäkin Italialle varmaan tehdään myönnytyksiä niin, että se selviää siitä. Kyllä se on niin nationalismia, että pitää saada räyhätä sillä tavalla, että ei niin välitetä yhtään Brysselistä. Että luoda se mielikuva, että Brysseliä ei olisi olemassakaan.
0: Valtiotieteen tohtori
1: Pekka Korpinen,
0: onko siellä joku talousteoria erilainen kuin mitä esim. No, esim. Tämän, on
1: no onhan se ympäri Eurooppaa tämä kiristysohjelmien vastustaminen ja, ja se ajatus, että aina kiristämällä saadaan ta- uusi tasapaino aikaan, niin sitä aika laajasti kritisoidaan eri suunnista. Ja, ja se on yksi semmoinen yhteinen, että, ja, että nämä budjettimääräykset EU-ssa on, on, on niin vääriä ja huonosti laadittuja. Ja olen samaa mieltä, että kyllähän niitä pitäisi parantaa. Siis se asia, jopa Brexitin Englannissa mä toivoin, että se olisi herättänyt EU-ta. Ja näitä olisi ruvettu kattelee tosissaan näitä niin systeemejä, joita on luotu, jotka on aika noin ja kriisi kriisiltä pyöritelty ilman, että siinä olisi niin ollut mun mielestä riittävää rationaalisuutta EU:n päässä No Jos nyt tämmöinen rakenteellisia alijäämiä ja muita tuota laskelmia on, niin se joukko, joka ne kaikki kiemurat tunte on aivan liian pieni, että siitä saataisiin legitiimiä hallitsemista. Ja Siksi toisekseen niin filosofisesti tämä ranskalainen Diris eli kaikkeen pitää puuttua keskushallinnosta, niin, niin, niin se on mun mielestä sairashallintoperiaate, että ei näin erilainen joukko voi yhdestä keskipisteestä tulla johdetuksi, vaan, vaan kyllä se täytyy delegoida sinne lähe, läheisyysperiaatteella, eli maihin. Ja tämä nationalismi varmaan on noussut osana vastareaktiota siihen, että on liikaa yritetty keskittää Brysseliin, vaikka niiden... Ei tule paljon tuloksia, mutta ne niinku kaiken maailman neuvoilla ja komennoilla.
0: Koko ajan. Mm. No olet siis sitä mieltä, että itse asiassa tämä talousohjauskin pitäisi ottaa pois.
1: No maan tässä viimeisessä kirjassani niin sitä pannut kokonaan uuteen asentoon, miten se mun mielestä, kun kriisissä ja lamoissa, joita tulee ainakin niin kauan kuin pankit on noin hallitsevassa asemassa meidän talousjärjestelmässä, niin niitä tulee. Ja kun sellainen kriisi tulee, niin silloin valtion budjettialiämä poksahtaa tuonne kymmeneen ihan automaattisesti, koska tulot supistuu, kun kansantalous supistuu ja menot kasvaa, kun työttömyys kasvaa. Ja näin se on aina ollut ja näin tulee aina olemaan. Ja sitten EU näyttelee, että siellä voitaisiin jonkun kolmen prosentin puitteissa eleskellä tai jonkun muun normin, joka on aivan epäsuhtainen siihen, mikä talouden rautaiset laitteet edellyttää. Jos niissä oikein elettäisiin pykälän mukaan, niin se edeltäisiin sellaista kuristamista laman aikana, että siinä ei ole mitään järkeä ja ne lamat olisi paljon pahempia ja syvempiä.
0: Onko sitä mieltä, että talousohjauksen säännöt pitäisi muuttaa vai talousohjaus pitäisi lopettaa?
1: No kyllä. mullahan oli siirtyminen kannusteisiin, että kun Euroopan keskuspankki tekee hurjaa tulosta painamalla seteleitä, niin se tuloksen jako pitäisi olla kytkettynä siihen, että on niiden sopimusten mukaan elänyt tämä haarakonttori esimerkiksi Suomessa. Jos Suomen velat on, niin on sovittu alun alkaen, niin silloin osallistuisi sitä voitonjakoon, tuloksen jakoon sieltä ulos. Mutta nyt saa kaikki, vaikka ne olisi kuinka rempallaan, että, että mä panisin niin kannustimia sekaan. Nyt nämä kiellot ei toimi, se on kyllä todettu. En hylkäisi, mutta siis ilman muuta nämä hän on tätä vuotuista budjettialijäämää seurattu suurennuslasilla ihan naurettavuuksiin asti, mutta tämä velka, joka on Italiassakin kasvanut koko ajan, siis se, että on 2300 miljardia euroa velkaa, niin siitä on EU puhunut hyvin vähän, ja sehän se on se tekijä, että jos velka muodostuu liian korkeaksi, niin se lisää kriisiä ja riskejä hurjasti, ja siitä on puhuttu ja siinä Rangaistukset ja kannustimet ei ole ollenkaan samaa tasoa kuin tähän vuotuiseen, että onko se 2,4 tai 2,8 joku alijäämä. Aivan siis marginaalia, tämmöisiä kymmenyksiä keskustellaan, että isot systeemit katsovat ihan niin kuin kirpun perään.
0: Kenen peruja tämä Italian talouden tämä tila on?
1: No se on, Italia on kyllä, niin jos sitten mennään siihen kysymään, tämä oli EU tavallaan, joo, joo. miten kaikkia maita koskien pitäisi säännöt olla järkevämmät, mutta... Italiahan on mun mielestä vaarallisessa stagnaatiossa, ja se on niin rakenteellisessa lamassa, mutta reformisteja ei näy todellisia reformeja. eihän tämä, että annetaan pikkasen toimeentulotukea enemmän, niin eihän se ole mikään ratkaisu. Mutta kun maassa ei toimi oikeuslaitos, siellä on kymmenien vuosia jutut, viivästyskorkoja ei käytännössä ole, kaikkien kannattaa riitautua, saada se viivästymään asiat ja maksut ja kaikki, että... Se ei ole oikeusvaltiobisneksenteko mielessä. Ei sellainen talous, jossa ei ole oikeus turvaa, niin, niin voi toimia. Ja sitten siellä on koulutus, Euroopan huonoimpia. Onko? Kerta kaikkiaan pisassa, aivan hännillä aina. Yliopistotkin on aika huonoja vertailuissa. Siis koko koulutusjärjestelmä, niin se ei siihen saa puhtia, niin eihän siinä ole tulevaisuutta. Tutkimus ja kehitystoiminta on aina kaikissa tilastoissa hännillä Euroopassa. Että se maa on päästetty ihan rapa kuntoon, eikä kukaan tunnu tekevän mitään.
0: No mistä se johtuu? Onko se mafia?
1: No tietenkin se on aika laaja, ja sen suhde politiikkaan on se harmaata vyöhykettä. On arvioitu, että noin 10 prosenttia Italian taloudesta olisi tätä mafiataloutta. Sitten sen lisäksi on aika paljon veronkiertoa ja muuta, että siis hallinto kaiken kaikkiaan. Mä itse olen kyllä selittänyt sitä, että se ei ole muodostunut kansallisvaltiokset. Siellä on hirveän vahva paikallisidentiteetti.
0: Se on ruhtinaskuntia.
1: Ne edelleen tosiasiassa ne, on, ne vetää Italian lipun vaan jalkapalloottelussa Ja siitä, ja siitä huolimatta
0: Leica saa kannatusta, joka kannattaisi yhtenäistä Italiaa.
1: Siis leega on muuttunut, niin kuin mä sanoin, että sehän sai nyt myös Etelä-Italiasta ääniä kumma kyllä, vaikka se siis koko sen historia on se, että heitetään köyhät paatista.
0: Mutta milloin tämä lähti niin kuin menemään pieleen? Milloin sun mielestä Itälässä oli terve talous?
1: No, 60-luvullahan se oli yksi Euroopan nopeimmin kasvavia ja, ja vielä Entäsin. dynaaminen, mutta koko Berlusconin hallintokausi, niin se on 0,1 vissiin kasvanut. Siis paljon ennen tätä Lehman Brothersin kriisiä, joka on tehnyt tämän suuren taantuman Eurooppaan lähes kaikkialle, ja meillä oli sitten vielä nämä nokia romahdukset ja Neuvostoliiton romahdukset ja muut ekstrat. Että nyt on ollut aika monelle maalle on ollut pitkä jakso, kymmenen vuotta melkein taantumaa, mutta Italiassa on ollut 20 vuotta taantumaa ainakin. Ja no. silloin se on jo niin pitkä aika, että siihen on niin takerruttu.
0: Mutta Berlusconin niin perillisiä tässä ollaan? No vai? kyllä,
1: sen hallinto oli hyvin huonoa minun havaintojeni
0: mukaan. Mutta
1: ei se Brodin hallitus paljon sen parempi ollut. Se oli vissiin niin, että Berlusconin oli 0,1 taloudellinen kasvu. Siis pitkä. No. Se oli kuitenkin monta kertaa pääministerinä. Ja Brodin oli 0,7. Niin kauan kuin nollalla aloitti Aloitetaan, niin se on yhtä tyhjän kanssa.
0: Mikä oli Berlusconin poliittinen ajatus? Onko no. sille mitään? Kun sanot, että tämä menee henkilöiden mukaan, että niistä politiikasta on vaikea saada selvää, mutta kai sentään pystyisi niistä päätöksistä päättelemään ainakin sen logiikan jotenkin. Että, että miten tässä tapahtuu?
1: No kyllä Berlusconilla meni omat ja valtiorahat pahasti sekaisin, että se ajo verojen, verojen alentaminen noin yleisohjelmana. Että siis, siis perintövero taisi poistua hänen aikanaan, ja yritysverotukset... Ja...
0: ja hän sitä kautta romutti valtion talouden.
1: No muun muassa, se on, mutta kaikki muutkin on näyttänyt sitä romuttaneen, että se on tasaisesti velka kasvanut kaikilla. No nyt kyllä tämä Rentsin hallitus sai sen suhdeluvun pysähtymään, että se oli korkeimmillaan ehkä 133 ja nyt se taitaa olla 132. <lacht> <lacht> tämä valtion velan suhde siis bruttokansan eli tuotannon arvoon. Eli siis kun se aikaisemmin aina nousi, niin nyt se on ollut tämmöisellä tasanteella, eli se on pysynyt, mutta sehän on hurjan korkea luku sinänsä.
0: Valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen, minkälainen tämä pakolaistilanne, minkälainen tekijä se on tässä?
1: No kyllä se muslimirasismi on jonkinasteinen tekijä tässä, nimenomaan Leegahan on kaikkein, siinä mielessä se on lähimpänä Mussolinia ja Hitleria, joilla oli juutalaiset sellaisena. Oliko se, onko tämä kaksi
0: ihan samaa retoriikkaa vai?
1: Kyllä ei se paljon poikkea, kyllä sinä semmoista laittomuuteen yllytystä on. Siis, siis siitä
0: puolue yllättää laittomuuksia niin, niin, siis,
1: niin, ja hän, Salvin itse on kysymys, joutuuko se oikeuteen sisäministerinä, kun se on käännyttänyt näitä laivoja kään kuin omavaltaisesti satamista takaisin merelle, jossa ne on vaarassa hukkua.
0: Mutta et se, et se on niin iso tekijä, että tämän pakolaistilanteen takia tämä heiluu nämä Italian poliittiset valtasuhteet. Onko se niin kuin isoin yksittäinen selittäjä sinusta?
1: Se on, koska Italiassa kyllä on paljon myös Balkanilta tullut, tullut sellaista, jotka ei ole missään kirjoissa ja kansissa ja ja, mutta tämä maahanmuutos sitten toisaalta, että ne on aina isoja juttuja, joita tulee sinne tuota Lampedusaan ja saarille ja, ja Libyasta ja eri puolilta, että Italia on vastaanottaja maa. No aikaisemmin se pani ne suoraan junaan, lähetti Ranskaan ja Saksaan, mutta sitten siellä on tullut jarru ja varsinkin Ranska pani rajansa kiinni tässä puuhassa, että ne, ne eivät ole niin helppo siirtää eteenpäin, mutta kun puhutaan Italiaan, paljonko on tullut, niin Yleensä ne ei koskaan sano paljon että sieltä on mennyt, sitten, että ne eivät jää suinkaan Italiaan siinä määrin kuin voisi tästä sinne virtaavasta luvusta päätellä.
0: Mikä on tämän viiden tähden liikkeen maahanmuuttopolitiikka?
1: Kyllä ne on mennyt kelkassa tähän samaan maahanmuuttokritiikkiin, mun, mun havaintoni mukaan, mutta että ei se ole niin profiloitunut. Yhden,
0: yhden, ja ja mm. leiga menee yhä enemmän pelkästään siihen? No,
1: se, on, se on niin hallitseva sillä ja kun se on sisäministeri, jolle se kuuluu, niin se on henkilökohtaisesti suunnilleen tuuppaamassa mereen niitä pakolaisia. No,
0: mikä se keskustelu on tällä hetkellä, pakolaiskeskustelu niin kuin poliittisesti? Että siellä on lega, joka on hallituksessa, siellä on tehden liike, mm. joka tukee osin Legaa. Mm. mutta mitkä ovat ne vastavoimat?
1: Ei, siellä on, sehän se on se erikoista. Ja sen takia mä pidän tätä niin vaarallisena Italialle, että tämä on niin kuin Mussolinin valtaa marssi. Miten se tapahtuu Tähän, mitä me,
0: mitä no Siinä on, ruvetaan
1: se. sitten kieltämään, ensin, ensin menee tota, yleensä lehdistön vapaus, sinnehän nimitettiin jo joku tällainen hyvin, hyvin poliittinen johtaja tähän RAIhin, joka on siis sen tota, ö, valtiollinen yleisradio. Berlusconi on hyvin vahva asema muuten televisiokentässä, RAI ja Berlusconi yhdessä on aika dominoiva sitten tiedotuksen. Jos ajatellaan, miten Putin on koonnut itse tiedotusta, niin, niin samantapainen kehitys on kyllä mahdollinen Italiassa.
0: No entä sitten, mitä seuraavat askeleet sitten?
1: No, jos nyt Mussolini ja Hitleriä, niin sitten jossain vaiheessa ruvetaan niin ei-kansallisia liikkeitä kieltämään. Ja sitten? No sitten ollaan täydessä diktatuurissa.
0: Puhutaanko siellä tästä ongelmasta?
1: Ei, tietenkään. Siellä ei ole tehty tiliä Mussoliniin aikanaan. Ja, ja tuota, se koko Mussolini-kortti on... Vaikka siellä on ollut siis ihan uusfasistisia puolueitakin, mutta ne on ollut sulautuneet Berlusconin liikkeeseen tässä matkan varrella. Silloin oli tietysti kommunismin vastainen taistelu siinä Mussolinilla, ja se legitimoi tällaisen katutaistelijat-joukot myös Mussolinille. Samahan oli Hitlerillä tietysti ss ja ja, ties mitä. Että tuoda se sellainen fyysinen väkivalta kaduille ja sillä lailla pelotella ihmisiä ja saada vähintään ne hiljaisiksi tai tulee se domi, poliittinen käsitys, että siellä nyt valta on ja näin. Niin. Kyllä lega on se, joka on puhunut Marssi. Sehän oli, Mussolini oli Marssi Roomaan oli sellainen, jossa ne sitten niin kuin ikään kuin joukkovoimalla valtasivat. Kuningas nimitti sen pääministeriksi melkein diktaattorin valtuuksi oli se säikäytti, miten se oli mobilisoitu. Ja siinä oli katutaisteluja kommunistien kanssa. Siinähän kuoli kyllä ihmisiä kaduilla ja keskiluokka säikähti, että turva että tavallaan tarttu siihen autoritäärisyyteen Mutta sama mekanismi on jossain Venäjällä autoritaarisuuden hyväksyntä, kun asiat oikein sekasin. Ja, ja tuota, miten niitä valtuuksia sitten hankitaan? Italiassa on muutama erittäin suuri heikkous oikeusvaltion mielessä. Ja se on se, että esimerkiksi vaalilaki on hyväksytty yksinkertaisella enemmistöllä. Yleensä jokainen hallitus ennen vaaleja muuttaa jollain yrittää muuttaa itselleen edulliseksi vaalilakia.
0: Ja vaalipiirejä. Ja...
1: Joo, kaikkia yksityiskohtia. Ja tuota, tämähän on yksi sellainen kanava, jossa näillä kahdella, kun on nyt enemmistö, niin ne periaatteessa siis, jos, nyt tämä on aivan puhdasta spekulaatiota, miten demokratiaa voitaisiin kaventaa, on se, että vaalilakia asteittain muutettaisiin niin edulliseksi, että se turvaisi Määrättyjä joukkoja vallassa
0: Miten tämä Euroopan parlamenttivaaleet, miten sinä luotat siinäkään?
1: Nythän öö, Leegan taholla on varsinkin, kyllä Zingfastellenkin minusta on ollut, että, että Eurooppa vallataan sisältä käsin. Emme me, me öö, niin voita sitä, että sanotaan, että ei noudata Brysselin määräyksiä, mutta meidän, meidän niin tämä EU-kriittinen joukko. Nyt niin kuin vahvistuu kaikkialla ja se on tavoitteena, että vallataan sen sisältäkäsin.
0: Mutta jos ajatellaan, että se jos se saataisiin jotenkin hoidettua järjestelmällisemmin, niin mikä sitten olisi se polttoaine, jolla Italian puolueet nostattaisiin kannatustaan?
1: <lain> Vaikea arvata, mutta yksi selitys, en tiedä se voimaan, mutta joka esiintyy, että tämä... Euro on itse asiassa eräänlainen kultakannan jatke, jossa automaattinen mekanismi hoitaa, eli poliitikoilta on viety keskeisiä politiikan hampaita ja se on niin virkamiesten käsissä, jotka ei ole kenellekään raportointivelvollisia siis, oikeastaan tämä siis koko on. iso politiikka ja siis silloin rahapolitiikka, rahapolitiikka niin jonka kautta hoidetaan, joo. koska finanssipolitiikka on pantu kahleisiin, niin että sen vastapainona syntyy Tarvetta nostaa kansallisia teemoja ja poliittista johtajuutta. Vahvan johtajan tarve, koska politiikasta on politiikka poistunut.
0: Näin sanoi valtiotieteen tohtori Pekka Korbinen. Kiitos teille paljon kaikista viesteistä ja kommenteista. Me voimme edelleen keskustella yhdessä näistä teemoista Twitterissä. Ja sen lisäksi kaikki sähköpostiviestit ovat tervetulleita osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi.